0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. Meu nome é Sara Chagas, coach do episódio de hoje. E hoje nós temos aqui conosco a Vivian Schwab. É, Vivian, fala para gente
1: um pouquinho sobre você quem você é. Claro, oi Sara, boa noite, boa noite a todos. É, primeiro é um prazer. Poder participar desse podcast, eu realmente fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Uh, e aí, assim, fazendo um resumo, então, né, eu sou médica veterinária, eu sou formada na UF, né? depois que eu me formei, eu trabalhei em alguns segmentos, né, trabalhei na área de controle de qualidade de alimentos, no varejo, depois eu fui para a área de abate, né, na, na inspeção, trabalhei na inspeção federal por alguns anos e hoje eu trabalho numa empresa de genética suína no Departamento de Boas Práticas e Bem-Estar Animal. Então, assim, foi foi uma trajetória bem legal, né? Assim, com o passar do tempo eu fui me aprofundando mais no assunto e também tive experiência de fazer especialização na, na Federal do Rio Grande do Sul, também, que acabou ajudando a... Aí, me aperfeiçoando no assunto, né? Fiz mestrado também na Exalc com bem-estar no transporte de suínos é justamente hoje que a gente vai conversar um pouquinho. E... Estou também para terminar agora o um MBA em agronegócio, que eu acho que vai ajudar também bastante a, a ver né, os assuntos com uma visão mais ampla ainda do, em relação aos processos.
0: Show de bola, Vivian. Conta um pouquinho para gente sobre esse trabalho que você desenvolveu sobre transporte, é, descanso pré-abate, a relação que isso tem né, com consumindo ali no momento do abate. Isso, assim, qual foi a, a nossa ideia principal?
1: era avaliar a influência do transporte no nível de lesões na pele do suíno, que está diretamente relacionado com o bem-estar né, desses animais, e também avaliar a influência do descanso pré-abate, também no nível de lesões e no comportamento. E aí durante isso foi então o trabalho foi dividido em dois grandes blocos. Né? O primeiro bloco foi avaliando a influência do transporte, onde a gente considerou as variáveis né, de distância do transporte, o compartimento do veículo. É, e a gente também avaliou as condições é, microclimáticas né, de determinados compartimentos, a gente colocou sensores no, em algumas partes do veículo, e também a gente avaliou a vibração durante o transporte. E aí na, no segundo grande bloco, que é onde a gente avaliou então, a, o efeito do descanso pré-abate, a gente considerou se também o abate enriquecido, né, ou seja, com o uso de correntes para os animais, ele influenciaria é, positivamente, né, ele reduziria a incidência de brigas, e comportamentos negativos é, entre esses animais enquanto eles aguardavam né, o momento do abate
0: show de bola e o que vocês observaram é, com, com essas avaliações que resultados é, vocês viram
1: olha no transporte né, assim até como a gente já observa bastante em, na literatura até mesmo em, em vários outros países né, o que, que a gente observou que a distância ela influencia negativamente no nível de lesões então o transporte, por si só, ele aumenta o nível de lesões na pele dos animais. E aí, nesse projeto, a gente avaliou a distância, né? Então, foi dividida em curta, intermediária e longo. E aí, a gente não observou um padrão linear, ou seja, de, é, transporte com distância curta, eles não necessariamente apresentaram um menor nível de lesões em relação aos transportes de distância intermediária e longa E aí, até para explicar um pouquinho melhor, né? Essas, essas lesões, a gente avaliou, em cinco partes diferentes do corpo do animal, então a, o corpo dele foi dividido em cinco áreas, né? então cada área foi avaliada de uma, é, isoladamente e aí a gente avaliou essas cinco partes né? e depois no total a gente avaliou o cenário geral desses animais. Então a distância, né? o transporte influencia o nível de lesão em todas as partes do corpo do animal, a distância não foi linear, né? quer dizer, o efeito da distância não foi linear, Uh, ainda a gente também percebeu que durante o transporte, né, na grande maioria da, das viagens que a gente estudou, uh, uh, o nível de vibração estava acima do máximo recomendado. E a gente se baseou para, pela norma trabalhista, né, existe uma norma de 2014, que ela avalia o nível de vibração durante o trabalho. Então, em cima dela, a gente considerou também, pensar na realidade do motorista, e principalmente, principalmente dos animais, né, que o nível de vibração na carroceria é maior do que motorista que está na cabine, então é, a maior parte estava acima desse nível recomendado, que já estresse nos animais, também influencia é, em outros parâmetros na qualidade da carne, não foi o nosso objetivo no projeto, mas até mesmo fazendo essa revisão de literatura, né? e avaliando o descanso pré-abate, é, a gente não teve uma, uma influência significativa com o uso das correntes em relação a, ao descanso dos animais, mas, numericamente, o que a gente percebeu? As interações negativas, ou seja, comportamentos agonísticos, né, briga, montas entre esses animais, eles foram diminuídos nas duas primeiras horas de descanso pré-abate nas baias que tinham enriquecimento ambiental, que, no caso, não me lembro se eu comentei um pouquinho mais detalhado, mas foram correntes. E outra questão em relação ao nível de lesões, a gente percebeu que o descanso pré-abate tem uma influência significativa no nível de lesões. Então, uh, os animais que entram para o descanso né, até o momento do abate, eles têm um número maior de lesões durante esse tempo. E esse, sim, tem o um efeito é, proporcional, é, linear. Então, quanto maior é o tempo de descanso, maior vai ser o número de lesões observadas. Então, assim, esses foram uh, os principais pontos que a gente conseguiu observar durante essas atividades, em relação às correntes, a gente trabalhou muito com a realidade comercial, então, nesse abatedor em específico, a, as correntes que eles utilizavam, elas poderiam ter né, seus efeitos benéficos para os animais, mas também ficou é, uma oportunidade para uma outra avaliação, um outro estudo para ver esse efeito, quando a gente trabalha com corrente ramificada, né, Que em, em outros trabalhos a gente vê que elas têm um efeito mais atrativo para os animais. E aí, no caso, nesse estudo, a gente avaliou a corrente simples, né? Ela era de um único eixo. Quando a gente pensa em uma corrente então ramificada que tem mais eixos, né? Mais animais podem interagir ao mesmo tempo. Então, a gente acredita que é, num outro cenário, né? num outro estudo, esse efeito ele possa ser ainda melhor percebido né? nas avaliações e, de repente, um efeito significativo.
0: E legal isso, né? De... A gente, às vezes, acha que está fazendo um enriquecimento ambiental ali, que aquilo é suficiente para o animal... Mas nem sempre é, né? E acho que para finalizar, Vivian, é... o que, é que você considera, com base no... nas análises que vocês fizeram, que seria um tempo de descanso ideal para esses animais? Uh, a gente, como trabalhou com uma
1: realidade comercial, os tempos de descanso eles foram já por si só prolongados. né? Então, assim, isso vai variar muito. Então, assim, Falar com você, não só com experiência nesse projeto, mas pensando também em dados de revisão de literatura e até mesmo com a experiência prática que eu tive enquanto eu trabalhei na inspeção, é, é difícil definir exatamente uma faixa porque a condição do manejo desses animais na granja, a condição do transporte, né, do veículo, da, da condição das rodovias, o tempo que durou esse transporte, a condição climática, se esse motorista fez muitas paradas durante o transporte ou não, então isso tudo vai influenciar. Então Muitas vezes, a gente pensa, na especial mesmo, na rotina, a gente trabalhava com um mínimo de três horas, tá? Então, assim, pensar em trabalhar entre três, quatro horas e não deixar, o recomendado era não passar muito de seis horas. Pensando nessa questão do bem-estar e também até pela portaria, a gente tinha que atender o prazo máximo de 24 horas. Hoje, esse prazo mudou, né? Mas pensando assim, num ideal, é, acredito eu que entre duas horas de descanso e quatro, Seria o ideal, mas até então a gente trabalhava com um mínimo, né, pela inspeção de três horas. Porém, até em estudos a gente percebe que dependendo da condição do animal, quando ele chega no nível de estresse já tão intenso, alguns autores eles observaram que é melhor que esse animal já seja abatido de imediato, ao invés de aguardar o período do descanso para ser abatido, porque aí as condições só ainda se agravam mais e além de comprometer o bem-estar do animal, a gente pode também comprometer a qualidade da carne. Então, assim, pensando num cenário no é, mínimo bom, né? reservado, bom a transporte dos animais, eu recomendaria então essa faixa de duas a quatro horas de descanso. Lembrando que até então, né, o mínimo pela legislação trabalhada até então era três horas.
0: Vivian, então, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu adorei aqui essa, esse resumão que você fez do seu trabalho. Super interessante. E, para todos que nos acompanham, muito obrigada por escutar o podcast Suíno Cultura Faixa Preta, não esqueça de nos visitar em suinoculturafaixapreta.com e de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Até mais! Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas da suinocultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer vir aqui e falar um pouco sobre o seu trabalho, é muito fácil. É só enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta.com Te espero aqui!